0: Die Entwicklung der Marx-Herbstschule insgesamt, habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, hat einen Übergang vollzogen von der Textorientierung zur Themenorientierung. Also Textorientierung heißt, wir haben angefangen vor acht Jahren, uns tatsächlich mit den ersten drei Bänden des Kapitals ausschließlich zu beschäftigen und sind dann dazu übergegangen, einzelne Themen zu besprechen. Also wir haben den Fetischismus dran gehabt, das Geld, die ursprüngliche Akkumulation und zuletzt Klasse. Und an genau dieses Thema vom letzten Jahr an die Klasse soll die diesjährige Max-Herbstschule so ein bisschen anschließen. Denn im letzten Jahr haben wir Klasse ja eigentlich eher so logisch, systematisch, kategorial bestimmt. Also vor allem entlang der einschlägigen Texte, die um Marx Ökonomiekritik gruppiert sind, also was ist wahre Arbeitskraft, wie konstituiert sich die Arbeiterklasse, welche Stellung hat die Arbeitskraft im Produktionsprozess und so ein bisschen die politische Auseinandersetzung und die geschichtliche Dimension der Klasse ist ein bisschen zu kurz gekommen. Das ist uns... ähm, auf jeden Fall so ein bisschen zurückgemeldet worden von euch, also von denjenigen, die an den AGs teilgenommen haben. Das ist uns auch selber aber aufgefallen. Und deswegen haben wir kurzerhand beschlossen, einfach die diesjährige Marx-Herbst-Schule wieder stärker diesem politischen und geschichtlichen ähm, Thema zu widmen. Und ähm, das Thema Geschichte und Notwendigkeit ist gleichwohl relativ umfangreich und schwierig zu handhaben. Der Geschichtsbegriff bei Marx selbst hat eine recht wechselvolle Geschichte und der Geschichtsbegriff nach Marx hat eine noch wechselvollere Geschichte, also vor allem durch die Geschichte des Marxismus. Und die Idee der diesjährigen Herbstschule ist so ein bisschen, vor allem diese wechselvolle Geschichte des Geschichtsbegriffs bei Marx selbst auszuweisen, also dass Marx selber mit dem Begriff der Geschichte gerungen hat, dass es unterschiedliche Phasen bei Marx gibt, in denen er sich auf unterschiedliche Weise diesem Begriff gewidmet hat und dass auch noch der sozusagen reife Marx, des Kapital, einen recht ambivalenten Geschichtsbegriff hat. Also dass er sich einerseits für die Offenheit der Geschichte interessiert, für die Gewordenheit des Kapitalismus, dass er die historischen Kämpfe betont und dass er andererseits aber auch eine gewisse... Notwendigkeit, Naturwüchsigkeit und sogar Gesetzmäßigkeit, zumindest in der ökonomischen Entwicklung, sieht. Dafür die geeigneten Texte zu finden, war relativ schwierig. Wir hatten eine längere Suchbewegung. Es gibt relativ einschlägige Texte, die sich tatsächlich zu historischen Ereignissen auf historische Ereignisse konzentrieren, die sind aber recht umfangreich, unhandlich und sehr voraussetzungsvoll, also zum Beispiel der 18. Brümär, die Klassenkämpfe in Frankreich. Wir hatten auch überlegt, das kommunistische Manifest ranzunehmen oder die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, die hatten wir allerdings bereits vor zwei Jahren. Es gibt auch Passagen aus den drei Bänden des Kapitals, die sich mit bestimmten geschichtlichen Phasen beschäftigen, auch solchen, die einschlägig sind für die Entstehung des Kapitalismus, also zum Beispiel im dritten Band historisches zum Kaufmannkapital. Es gibt verschiedene Briefwechsel, in denen sich Marx mit dem Geschichtsbegriff ähm, beschäftigt. Und wir haben dann nach langem Suchen, denke ich, eine relativ gute Lösung gefunden. Wir haben drei relativ prägnante und präzise Texte, äh, die sich sehr schön auf die einzelnen AG-Phasen aufteilen lassen. Sie sind alle drei recht prägnant und verständlich. Und sie bilden so eine Art Dreischritt ab zwischen dem jungen Marx, der eher noch an einem philosophischen Geschichtsbegriff interessiert ist, dann dem Marx der Kritik der politischen Ökonomie und des Kapitals und schließlich den, wenn man so will, etwas älteren, selbstkritischen Marx, der vielleicht seinen Geschichtsbegriff noch mal ein, so ein bisschen auch angesichts der damaligen historischen Ereignisse überdenkt. Diese drei Texte erlauben so ein bisschen drei Abschnitte in Marx' Lebenswerk äh, zu unterscheiden. Ähm, Sie sind auch ähm, eigentlich recht prominent geworden, sind jedenfalls relativ oft zitiert worden. Man weiß nicht, ob sie auch ebenso oft gelesen wurden. Und sie sind dann auch in späteren Debatten immer wieder herangezogen worden. Also bei Debatten, wo es um den historischen Materialismus ging, um den tendenziellen Fall der Profitrate, wo wir ja einen Ausschnitt zu besprechen in den Debatten zu den Zusammenbruchstendenzen, zu den historischen Stufenfolgen im Kapitalismus, zur Frage, ob es so etwas wie einen nicht-kapitalistischen Weg zum Kommunismus geben kann, zum Beispiel in Russland, das werden dann diese Briefwechsel mit Sassulitsch sein. Und die genauere Präsentation dieser drei Texte werden gleich wir drei hier auf dem Podium, Renate Mohl, Nadja Rakowitz und Christian Frings vornehmen. Ich will nur noch ganz kurz zum Abschluss auf das Rahmenprogramm eingehen, denn wir versuchen ja immer, die Max herbst schule thematisch mit ihrem Rahmenprogramm abzustimmen. Das gelingt nicht immer so ganz bruchlos, ist aber im letzten Jahr relativ gut gelungen und ich glaube auch in diesem Jahr. Also es wird gleich zu den Texten, die wir lesen werden, eine kleine Einführung geben. Die wird auch so ein bisschen auf den historischen Hintergrund des jeweiligen Textes eingehen, so ein bisschen auf die Wirkungsgeschichte. Äh, Anschließend haben wir dann die übliche Prozedur Einteilung in die AGs, äh, gefolgt von einer kleinen Pause, wo es draußen ein Catering gibt. Und äh, wir haben vor, die Pause so etwa 30 Minuten dauern zu lassen. Je nachdem, wie lange das dann hier vorne dauert, äh, gehen wir dann so nach 30 Minuten in die AG-Phase. Ich sage das deshalb, weil äh, wir es geschafft haben, zwischen der Ankündigung auf der Webseite und den ausliegenden Programmen eine halbe Stunde Unterschied reinzubringen, zumindest was jetzt diesen Übergang hier angeht. Äh, morgen gibt es dann die üblichen AG-Phasen. Da könnt ihr äh, getrost die Anfangszeiten, egal ob von der Webseite oder vom Flyer, entnehmen. Äh, mittags haben wir das Catering und davor wieder so eine kleine Zwischenrunde, wo wir hier alle im Münzenbergsaal zusammenkommen. Und gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr wird dann Schluss sein bis wir uns dann um 19 Uhr hier hoffentlich alle wiedersehen zum Gastvortrag von David McNally. Heute Morgen aus Kanada eingeflogen und schläft gerade hier um die Ecke im Holiday in sein Jetlag aus. Ich hoffe, er ist morgen äh, topfit. Er hat äh, relativ viele Bücher ähm, veröffentlicht, die genau in das Thema passen. Zuletzt 2013 veröffentlicht Vampires, auf Capitalism ausgezeichnet mit dem Isaac Deutscher Preis. Der wird ausgelobt für das beste marxistische Buch, zumindest englischsprachig marxistische Buch. Und am Sonntagmorgen gibt es dann wie üblich eine extra AG für Frühaufsteher und Streber und Streberinnen. Und im Anschluss dann eine. Diskussion zwischen Ingo Stützler und Eva Bockenheimer zu einem einschlägigen Marx-Zitat, wo es um eben diese Frage Geschichte und geschichtliche Notwendigkeit geht. Gut, damit gebe ich ab an die Einführung, die Renate Mohl, Nadja Rakowitz und Christian Frings machen werden. Renate Mohl, zu meiner Rechten, kommt aus Frankfurt, hat angefangen, sich mit Marx zu beschäftigen, als das gerade groß en vogue war, nämlich in der Studentenbewegung um 1968. Nadja Rakowitz war lange Zeit in der Marx-Gesellschaft, mit der wir ja vor acht Jahren die Marx-Herbstschule aus der Taufe gehoben haben. hat ein sehr schönes Buch zur Kritik der einfachen Warenform geschrieben und kommt ebenfalls aus Frankfurt, ist von Anfang an bei der Marx-Herbstschule dabei. Und ganz links außen sitzt Christian Frings aus Köln und beschäftigt sich in Köln und Umgebung zurzeit schwerpunktmäßig, oder schon seit Längerem schwerpunktmäßig, mit Kämpfen von Arbeiterinnen und Arbeitern in der Region. Ich glaube, Renate, du fängst an. Okay, nein.
1: Ich denke, so geht das. Okay. Ich fange deswegen an, weil wir mit der deutschen Ideologie auch in den Arbeitsgruppen beginnen wollen. Das heißt, wir bilden da so ein bisschen den, den Gang durch die Marxische Theorie jetzt auch hier ab über einen Sachverhalt und den Marxisten, Marxianer, Marxologen und so weiter sind sich über ganz wenige Sachverhalte einig, aber über einen sicher, nämlich über den Status der deutschen Ideologie. Die deutsche Ideologie markiert den Übergang vom frühen zum reifen Marx, von der Kritik der Philosophie zur Kritik der politischen Ökonomie. Allerdings, wie dieser Übergang jetzt zu bewerten ist, ob es sich um einen Bruch oder eine kontinuierliche Weiterentwicklung Weiterentwicklung handelt. Das ist natürlich dem Text nicht zu äh, zu entnehmen, sondern das ist jeweils die Zutat äh, der einzelnen Interpreten. Und jetzt muss ich äh, aufgrund der Editionsprobleme äh, etwas dazusetzen, die sogenannte deutsche Ideologie. Warum ich diese Einschränkung mache und nicht einfach von deutscher Ideologie schrei, äh, spreche, äh, das erkläre ich am Schluss. Also die sogenannte deutsche Ideologie weist noch eine weitere Besonderheit auf. Sie ist ein von Marx und Engels gemeinsam verfasster Text. Äh, das gilt sonst nur noch für die heilige Familie, wo aber die beiden auch nur so zwölf, äh, zwölf Seiten zusammengeschrieben haben. Den Rest Marx, mehr oder weniger ja alleine und natürlich dann für das Kommunistische Manifest. Äh, Wie haben Marx und Engels diese deutsche Ideologie selbst eingeschätzt, beziehungsweise die Manuskripte, die unter dem Namen deutsche Ideologie versammelt sind? Äh, Der Marx sagt, das sei, und zwar 1859, sie hatten das zur Selbstverständigung äh, Gebraucht und es sei egal, ob es nun publiziert ist oder nicht. Und der Engels schreibt später, als er sich nochmal mit Ludwig Feuerbach beschäftigt, 1888, bei der Durchsicht der alten Manuskripte, habe er gesehen, dass der Abschnitt zu Feuerbach unvollendet ist und äh, dass die Darlegung der materialistischen Geschichtsauffassung, die sie dort bringen, nur Beweise, wie unvollständig ihre damaligen Kenntnisse der ökonomischen Geschichte noch waren. Das also die Einschätzung von Engels etwa 45 Jahre später. Um zu erklären, wie die deutsche Ideologie bzw. das Feuerbach-Kapitel, aus dem wir etwas lesen wollen, entstanden ist, Und äh, warum dieses Feuerbach-Kapitel zu Marx und Engels Lebzeiten äh, nie publiziert worden ist, muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen, was aber, denke ich, auch gut materialistisch ist, denn äh, es geht ja bei Marx immer darum, äh, das Denken der Menschen äh, auf die äh, materiellen Umstände zu beziehen. Und das sollte man mit dem Denken von Marx und Engels genauso machen. Europa in den 1840er Jahren, das war eigentlich noch ein Produkt, und zwar äh, Kontinentaleuropa, für England gilt das so nicht. Das war ein Produkt des Wiener Kongresses, der 1815 stattgefunden hat, und das Ergebnis dieses Wiener Kongresses war, dass die vorrevolutionäre, Vorrevolutionär heißt vor der Französischen Revolution, dass die vorrevolutionäre Herrschaftsordnung, in drei absoluten Monarchien, nämlich Österreich, Preußen und Russland, wieder gesichert wurde. Aber den Geist der Revolution konnte man so nicht in die Flasche kriegen. Die ganze Zeit, also seit 1815, in allen äh, Ländern, die von dieser Ordnung betroffen waren, gab es Aufstände, die dann gewaltsam unterdruckt werden mussten. 1830 Viele werden das natürlich auch wissen. Gering, gering diese äh, repressive Kongressordnung erstmals in Gefahr. Die französische Juli-Revolution mündete darin, dass der Bourbonenkönig abgesetzt wurde und der sogenannte Bürgerkönig Louis-Philippe installiert wurde. Die Franzosen hofften auf eine liberale Republik, aber die trat natürlich nicht ein, denn äh, die schon zu Beginn war die Liberalität eingeschränkt, und als es dann wieder zu Aufständen kam, äh, gab es genau die gleichen repressiven äh, Gesetze äh, wie vorher. In Deutschland, also genauer gesagt auf dem Gebiet des Deutschen Bundes, Deutschland in dem Sinne gab es ja damals nicht, äh, wurden die, also steht eigentlich der enorme der, der Beschlüsse für die repressiven Gesetze. Ich nenne nur einiges, was da betroffen war, und zwar die Verbot, das Verbot der Burschenschaften, ein Berufsverbot für liberale Professoren und Pressezensur natürlich. Da gab es eine interessante Einschränkung. Die Vorzensur gab es nur für Schriften unter 20 Bogen. 20 Bogen sind ungefähr 320 Seiten. Das heißt, die ganzen Zeitungen waren betroffen, aber dickere Bücher waren davon nicht betroffen. Die unterlagen dann der Nachzensur. Das heißt aber, dass viele Publikationsstrategien in dieser Vormärzzeit nur zu, äh, von, dieser, äh, von dieser Zensurbestimmung her äh, zu verstehen sind, denn natürlich versuchten äh, die äh, liberalen und revolutionären Autoren, um dieser Vorzensur zu entgehen, dann Sammelbände rauszugeben, Vierteljahresschrift oder was auch immer, damit wenigstens das gedruckt werden konnte und auf den Markt kam. Die Proteste und Aufstände richteten sich aber keineswegs nur gegen die politische Repression. Sie wurden auch durch die sogenannte soziale Frage befördert. Die Industrialisierung also beginnende Industrialisierung muss man für den Kontinent sagen, zusammen mit dem anhaltenden Bevölkerungswachstum zu Massenarmut geführt und es gab ja damals keine staatliche Sozialpolitik. Das heißt, es gab eine private äh, Mildtätigkeit, es gab äh, Arbeitshäuser und wenn äh, die Menschen beides ablehnten, dann konnten sie nur verhungern oder auswandern. Und deren Forderungen, also der armen Leute, wurden auch äh, ausgedrückt von einer Reihe von Schriftstellern, also angefangen von Saint-Simon in Frankreich, Wilhelm Weitling, Moses Hess äh, und Proudhon. Und das sind eigentlich die Umstände, unter denen Marx 1936 äh, erst in Bonn und dann in Berlin studierte, und der, in der, unter denen er auch sein Studium abgeschlossen hat. In Berlin war die Philosophie, Marx studierte Philosophie und Staatswissenschaften, war die Philosophie noch ganz von Hegel bestimmt, der sechs Jahre vorher gestorben war. An Hegel arbeiten sich die Dozenten und Studenten ab. Und der Marx fand bald dann Kontakt zu den sogenannten Junghegelianern oder auch Linkshegelianern, verbunden mit dem Namen Arnold Ruge und vor allem auch Bruno Bauer, die sich im sogenannten Doktorclub vereinigt hatten. Für einen äh, Philosophen gab es damals eigentlich, wie heute nebenbei auch, nur zwei Berufsperspektiven, äh, nämlich die Habilitation und eine Professur oder aber der Journalismus. Die Professur hat sich für Marx, also die Habilitation schon, hat sich für Marx sehr bald zerschlagen. Ich muss etwas kürzen, deswegen erläutere ich das nicht genauer. Also blieb ihm nur äh, der, der Journalismus. Über seine Kontakte mit den äh, Junghegelianern, die teilweise auch schon etwas älter waren als er, bekommt er dann im Oktober 1942 1842, sogar die Chefredaktion von der Rheinischen Zeitung, ein liberales Blatt. Aber das Verbot der Zeitung lässt sich lange auf sich warten. Und der Marx ist mit seinen Schilderungen sehr konkreter Zustände, nämlich der Lage der Moselbauern oder einem Artikel gegen den Holzdiebstahl ins Visier der Behörden geraten. Die Zeitung gehörte äh, Kaufleuten und industriellen, liberale Bürger, die dann aber doch zur Mäßigung rieten, weil sie natürlich ihre Zeitung behalten wollten, aber Marx lässt sich auf diese Bedingungen nicht ein und sagt, also in Deutschland kann man nicht mehr arbeiten und leben und geht nach Paris. Äh, Da bekommt er... Er macht dann ein gemeinsames Projekt, nämlich die deutsch-französischen Jahrbücher mit äh, dem Arnold Ruge zusammen und da scheinen äh, im Februar 1844 die ersten Lieferungen in einem Band natürlich, um äh, nicht vorzensiert zu werden. Äh, Die Reaktion des Preußischen Ministeriums des Inneren darauf, der Inhalt ist sowohl der ganzen Tendenz dieser Zeitschriften nach als in vielfachen Stellen verbrecherisch. Insbesondere liegt darin der Tatbestand des versuchten Hochverrats und der Majestätsbeleidigung. Äh, klar ist, äh, die Zeitung kann nicht weitergemacht werden und äh, der gesamten Redaktion und einigen anderen Mitarbeitern wird die Verhaftung bei Grenzübertritt angedroht soweit äh, zu Marx äh, bis zum Jahre 1844. Der Lebensweg von Engels ist etwas anders verlaufen, Engels war Unternehmersohn aus Barnum, und sein Vater will, dass er in seine äh, Fußstapfen tritt, das bedeutet, äh, dass er eine kaufmännische, industrielle Ausbildung machen muss. Er nutzt seinen Militärdienst 1841, um in Berlin, wo er den ableistet, auch an der Universität zu studieren und kommt da auch in den Kontext vom Doktorclub. Marx ist allerdings da schon ein Jahr vorher nach Bonn gegangen. Der Engels geht dann nach diesem privaten Studium der Philosophie wird er vom Vater nach Manchester geschickt, da gibt es eine Zweigstelle der, der väterlichen Spinnerei und da lernt der Engels die ersten revolutionären, deutschen revolutionären Handwerker kennen, er lernt den Bund der Gerechten kennen und äh, einen äh, von Wilhelm Weitling äh, formulierten utopischen Arbeiterkommunismus. Äh, Im Spätsommer 1844 treffen sich Marx und Engels zum ersten Mal in Paris. Es gab jetzt gewisse Überschneidungen in deren Bildungszeug, also beide kommen von den Junghegelianern her, und Marx hatte sich inzwischen äh, auch äh, mit Nationalökonomie äh, befasst und mit den ersten äh, sozialistischen Friften. Die hatten beide in diesen ähm, deutsch-französischen Jahrbüchern publiziert, äh, nämlich der ähm, Engels, die Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie und Marx, die äh, zur Judenfrage und die Einleitung in die, Hegel'sche Rechts, in die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Äh, über diese Schriften haben Sie sich überhaupt etwas näher kennengelernt und ein Interesse daran entwickelt, miteinander zu diskutieren. Engels bleibt zehn Tage in Paris und in der Zeit machen sie dieses Projekt mit der heiligen Familie. Das ist schon eine Kritik an den Junghegelianern, quasi eine Abrechnung mit denen, mit denen sie vorher befreundet waren, aber wo jetzt äh, die Wege auseinandergehen. Engels geht dann zurück äh, zum Nachbarn, wieder äh, zu seinem Vater in die, äh, in die Fabrik. Äh, während Marx äh, von was ich, ach, nee, wann ist er ausgewiesen? 1845, ja, äh, oder 44 um, 45 um die Jahreswende, wird er aus Paris ausgewiesen. Äh, wieder, weil er an einer Zeitschrift mitgearbeitet hatte und äh, diesmal hat wieder die preußische Regierung, äh, den, ähm, die französische Regierung veranlasst, Marx rauszuwerfen. Marx geht nach, nach Brüssel. Äh, die heilige Familie ist 1845 erschienen. Engels Vater ist dann so erbost, dass er den Sohn tatsächlich rauswerft. Und Engels kommt also ebenfalls nach Brüssel. Eigentlich sind Marx und Engels mit ganz anderen Projekten beschäftigt nämlich der Marx inzwischen mit einer Kritik der Nationalökonomie und äh, der Engels mit äh, einer Erweiterung seiner schon äh, publizierten Lage der arbeitenden Klasse in England. Äh, Jetzt treffen sie sich da und da sind gerade zwei kritische Schriften von zwei Jungjägerjahren erschienen, nämlich von Bruno Bauer und Max Stirner. Max und Engels setzen sich zusammen und sagen, also stelle ich mir so bildlich vor, das können wir so nicht stehen lassen, die halten uns hier für Feuerbachianer, das müssen wir richtig stellen. Und so beginnen sie zu diskutieren und zu schreiben und zu diskutieren und zu schreiben. Es stoßt zwischendurch Moses Hess zu ihnen, es entstehen eine ganze Menge an Manuskripten. Das Ergebnis dieser ganzen Arbeit ist ein fertiger Manuskriptbestand, der dann 1846 in Deutschland auch rumgereicht wird und publiziert werden soll, und ein unfertiger Manuskriptbestand, das dreht sich alles um Feuerbach, das haben Marx und Engels nie fertig gemacht der Marx hat etwa bis 1847 noch daran gearbeitet, aber äh, schließlich haben sich alle Publikationsmöglichkeiten zerschlagen und da die Schriften, auf die sich Marx und Engels beziehen, äh, von Bauer und von Stirner insbesondere, inzwischen auch an Bedeutung verloren haben, hatte für sie dieser ganze Manuskriptbestand, also was sie da geschrieben haben, auch an Bedeutung verloren und deshalb bleibt es liegen. Das heißt aber, dass dieses Manuskriptkonvolut, was äh, Feuerbach-Kapitel genannt wird, äh, das ist nie fertig geworden und hat auch die Marsch für Studierschuhdube nie verlassen, ehe es dann im Parteiarchiv der SPD irgendwann landete. Äh, was ist mit diesen Feuerbach-Manuskripten nach dem Tod von Marx und Engels äh, geschehen? Ich mache das ganz kurz, es gibt da also äh, ganze Bücher drüber. Ich äh, fange an bei der Erstveröffentlichung. Das wurde 1924 in russischer, 1926 in deutscher Sprache von äh, David Razianov, dem Leiter des Marx-Engels-Instituts in Moskau veröffentlicht, Marx-Engels-Archivband 1. Das ist praktisch eine Vorveröffentlichung äh, für die Mega 1, die damals ja von Moskau gemacht wurde. Der Rasianov äh, beschreibt dieses Manuskript, das ist unvollständig und zwar sowohl der Sache nach wie der Überlieferung nach, das heißt fehlen auch Seiten und es ist aus verschiedenen äh, Manuskripten unterschiedlichen Status zusammengesetzt. Also eigentlich ein Sammelsurium von äh, ganz verschiedenen Texten. Äh, der Rasjanow beschreibt das sehr genau und dann erscheint die, äh, dieses Feuerbach-Kapitel in der Mega-1. Äh, vorher ist aber Rasjanow von Stalins Scherken verhaftet worden. Und die Bearbeiter nach Rasianow haben aus diesem Feuerbach-Kapitel also die Manuskripte so zusammengesetzt, dass der Eindruck eines geschlossenen Ganzen entstanden ist. Und so kennen wir das auch alle. Sie haben äh, sicher mal äh, die MEW 3 in der Hand gehabt. Da sieht es so aus, als ob es sich um einen äh, ganz geschlossenen, in einem Zug runtergeschriebenen Text handelt. Wir müssen aber berücksichtigen, so haben ganze Generationen von Marxisten das Feuerbach-Kapitel auch rezipiert. 1971 erschien dann in Westdeutschland eine Ausgabe der Marxischen Hauptschriften und darin ist eine Neuedition des Feuerbach-Kapitels. Es waren in Amsterdam, wo der Marx-Engels-Nachlass liegt, neue Manuskriptseiten aufgetaucht, die der Rasianow noch gar nicht hatte. Und äh, die Leute da, also die Herausgeber stellen natürlich auch fest, dass dieses Kapitel äh, in der MEW also so unzureichend äh, publiziert ist, machen also eine neue äh, Ausgabe. In der DDR kommt es im Zuge der Wiederaufnahme der Mega, des Mega-Editionsprojekts auch zu einem Edita- Editionsvorschlag, äh, der die neuem aufgefundenen Manuskriptzeiten einbezieht und in erklärter Anknüpfung an Ranzianows Arbeit den Fragmentcharakter dieses Textes wieder sichtbar werden lässt. Das veröffentlicht im Megaprobeband, der äh, die äh, Editionsgrundsätze der historisch-kritischen Ausgabe einer kleinen internationalen wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorstellen sollte, und deshalb ist dieser Band auch nie in den Handel gelangt, ist aber in der äh, wissenschaftlichen Öffentlichkeit damals, also unter Editoren, äh, auch diskutiert worden. Es gab eine Menge, nicht eine Menge, drei, vier weitere Veröffentlichungsansätze, äh, bis zu der Ausgabe im Marx-Engels-Jahrbuch 2003, äh, mit der wir hier auch arbeiten wollen. Äh, In der Einführung steht da drin, die Texte werden ohne Ausnahme so ediert, wie sie Marx und Engels hinterlassen haben, und zwar in chronologischer Folge. Wie sie Marx und Engels hinterlassen haben, dieser kleine Satz birgt Probleme. Von den Feuerbach-Manuskripten gibt es keine von den Autoren autorisierte Handschrift, wie sie normalerweise autorisierte, entschuldige, die Betonung war falsch, autorisierte Handschrift, wie sie normalerweise dem in der Mega-edierten Text zugrunde gelegt wird. Das ist das Haupteditionsproblem. Das sogenannte Feuerbach-Kapitel besteht aus sieben Manuskriptteilen. Der Hauptteil, überschrieben Feuerbach und Geschichte, ist nicht als selbstständiger Text entstanden, sondern wurde aus anderen 1845-46 verfassten Manuskripten herausgezogen, der uns interessierende Teil aus einer Kritik an Bruno Bauers Charakteristik Ludwig Feuerbachs. Die anderen drei Teile brauche ich nicht darauf einzugehen, weil wir die sowieso nicht lesen wollen. Das kann man sich dann später auch mal angucken. Wie es in der Mega und im Übrigen auch in anderen historisch-kritischen Ausgaben üblich ist, ist in der Bearbeitung eine Textschicht als quasi autorisierter Text benutzt und damit ediert worden. Das heißt also, die die Bearbeiterin hat sich dafür entschieden, dass ein bestimmter Text äh, benennbar jetzt äh, die Rolle der autorisierten Fassung übernimmt und alle anderen Anmerkungen von Marx und Engels, äh, Varianten, Korrekturen und so weiter, die äh, kommen in einen umfassenden Apparatband, in dem jeder Manuskriptteil also genauestens beschrieben ist, sodass der Zustand und die Überlieferung des Manuskriptes zusammen mit mit der Edition und dem Apparatteil äh, zu rekonstruieren ist. Es gibt jetzt, jüngst, also 2014 ist erschienen, eine englische Ausgabe des Feuerbachs Kapitels, herausgegeben von Terrell Carver und Daniel Blank, die einem ganz anderen Editionskonzept folgt. Die Herausgeber ziehen die im Apparatband vorhandenen Informationen in den Textteil, teil, sodass die Manuskripte mit allen Änderungen, Streichungen, Ergänzungen, Varianten in den Druck übertragen werden. Es entsteht quasi ein Bild der Manuskripte in gedruckter Form. Das kann man hier genau sehen. Äh, wobei die Fettung und der äh, nicht gefettete Text nochmal unterscheiden zwischen der Zutat von Engels und der Zutat von Marx. Äh, also da hat man eigentlich äh, die linke Seite. Ist der, die Ausgabe, aus der wir lesen wollen, und die rechte Seite äh, ist also die eine Seite, die vergleichbare Seite aus der englischen Ausgabe. Äh, und ich kenne also eine solch, ein solches Konzept von, den, äh, von der Hölderlin-Ausgabe, die seinerzeit vom Verlag Stromfeld Roter Stern äh, von Dieter Sattler herausgegeben wurde, und das ist ein ganz neues, viel diskutiertes Editionskonzept. Ich schließe hiermit den Ausflug in, die, Ausflug in die Feinheiten der Edition. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die unterschiedlichen Editionen die Interpretation der in Frage stehenden Texte bahnbrechend verändern werden. Ich danke Ihnen.
2: Ja, ähm ich habe die Aufgabe, jetzt über das Kapital zu reden, also einen Terrainwechsel vorzunehmen, auch einen Wechsel in der Zeit, in der das entstanden ist, vorzunehmen, auch in dem Status des Textes, weil das Kapital, wie ihr ja wisst, explizit geschrieben wurde, um veröffentlicht zu werden. Der Band 3, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist aber nicht mehr zu Marxens Lebzeiten veröffentlicht worden. Das Kapital selbst ist ja... Äh, im Unterschied zu der deutschen Ideologie, äh, eine systematisch konzipierte Kritik der politischen Ökonomie, der Kapitalist- um mit dem Zweck, die kapitalistische Produktionsweise einerseits zu begreifen, andererseits zu kritisieren, in der Perspektive auf Aufhebung und Revolutionierung derselben, also in einer anderen Perspektive als Ricardo oder Smiths äh, Ökonomie betreiben. Ähm, Marx schreibt... 1866 an Engels äh, zum Stand des Kapitals, Engels hat ihn immer gedrängelt, mach mal hin, schreib das Ding jetzt endlich fertig und dann schreibt er, es läge jetzt ein riesiger Entwurf vor, äh, der aber für andere nicht herausgebar sei, selbst nicht für dich. Äh, 1867 ist dann Band 1, das Kapital, erschienen, Äh, dem vorausgegangen war aber, dass Marx schon sozusagen alle drei, Bände, die Manuskripte für alle drei Bände äh, schon geschrieben hatte. Äh, als Marx in den 80ern gestorben ist, hat äh, Engels dann äh, dran gesessen, Band 2 und Band 3 herausgeben zu müssen, also mit diesem riesigen Berg an Manuskripten, die keiner keine herausgeben kann, trotzdem etwas anfangen zu müssen. hat dann 1885 Band 2 rausgegeben und schreibt dann noch in dem Vorwort, zur Drucklegung von Band 1, also 20 Jahre vorher, sei eigentlich Band 3 im Wesentlichen fertig gewesen. Als er sich dann dran macht, Band 3 herauszugeben, muss er diese Einschätzung revidieren und schreibt dann im Vorwort von Band 3, er habe es mit einem ersten, zu dem äußerst lückenhaften Entwurf zu tun gehabt und stellt dort fest, dass die Kapitel zwar alle schön und artistisch Formvollendet angefangen haben, aber gegen Ende doch teilweise irgendwie so zerfasert sind und noch nicht richtig durchkomponiert waren. Wer vielleicht mal in äh, den fünften Abschnitt von von Kapitalband 3 geguckt hat, wird. ahnen, was er da gemeint hat. Da ist ja selbst in dem jetzt veröffentlichten Buch ein Kapitel, das einfach heißt Konfusionen und wenn man dieses Kapitel liest, hat man den Eindruck, dass es zum Teil einfach Exzerpte zu Zeitungsartikeln sind und noch nicht ein wirklich durchkomponierter Text, so wie wir das aus Band 1 kennen. Im Jahr 1892 strengelt Karl Kautsky, SPD-Politiker, den Engels jetzt endlich Band 3 herauszugeben, Zitat, sonst kommt am Ende die Revolution früher als der Band 3 und wir schaffen die kapitalistische Produktionsweise ab, ehe ihre Gesetze vollständig klargelegt werden. <lacht> Solche Ängste haben Sozialdemokraten heute nicht mehr. <lacht> ähm, aber man sieht, dass also diese, die Herausgabe dieses Bandes in einem politischen Zusammenhang stand, äh, Engels, äh, äh, hat sich also über diese Manuskripte hergemacht und hat dann also von einem Manuskript von dem Marx, das 1864-65 entstanden ist, ich muss jetzt das schlechter machen, was der Rolf Hecke bei dieser Gelegenheit immer viel besser machen kann, wenn er die Editionsgeschichte erzählt, hat also dieses Manuskript zusammen mit einigen Briefstellen, mit Studien von dem Marx zu einem Buch herausgeben müssen, das dann eben 1894 erschien und das wir als heute MEW 25 Band 3 des Kapital kennen. Das war also 100 Jahre lang sozusagen die Grundlage für die Diskussion dessen, was im Band 3 äh, gemacht wurde. Im Jahr 1993 erschien dann als Mega Band 242 Das Originalmanuskript von Marx und seitdem hat man also die Möglichkeit zu vergleichen, was der Engels aus diesem Manuskript gemacht hat. Und seitdem gibt es eben auch, also spätestens seitdem gibt es eine Diskussion über die Unterschiede auch zwischen Marx und Engels, was jetzt erstmal nicht den Respekt vor diese... Herausgebe, tat äh, schmälern soll, das war sicher eine Riesenarbeit, aber man kann da sehen, wenn man sich das nebeneinander legt und guckt, was der Engels gemacht hat, dass er zum Teil den Marx ein Stück weit historisiert, positiviert, ähm, dass er aus kategorialen Bestimmungen mehr so empirische macht, dass er äh, aus so Wenn-Dann-Zusammenhängen oder konditionalen Zusammenhängen von dem Marx, ist-Aussagen macht ja, und sagt, das ist so und so, wo der Marx sagt, wenn das, dann ist das. Es gibt also so verschiedene Passagen, wo, wo man also merkt, dass der Engels auch inhaltlich eingegriffen hat, zum Beispiel macht er auch aus Unternehmungsgewinn im Kapital, Unternehmergewinn, also in diesem, was wir als MEW 25 kennen. Wir haben deshalb in der Textauswahl für diesen Reader äh, uns an die MEGA gehalten, und wenn man die Textpassagen vergleicht, das sind nur wenige Seiten, die wir jetzt aus dem Band 3 lesen, was eigentlich tollkühn ist, angesichts der Systematik des Denkens, die da auf über 2000 Seiten eigentlich angedacht ist. Wenn man das vergleicht, dann hat der Engelsdorf wenig eingegriffen, würde ich sagen, hat sprachliche Verbesserungen, klare, also Sachen geklärt, aber er hat zwei Sachen geändert, die ich hochinteressant finde, er hat nämlich zweimal auf drei Seiten den Verweis von Marx, herausgestrichen auf den steigenden Exploitationsgrad der Arbeitskraft. Also auf diesen drei Seiten taucht das zweimal auf, ich denke, das ist dem Marx auch wichtig. Das hat der Engels rausgestrichen. wir können dann in den Workshops mutmaßen, wieso er das gemacht hat. Wieso haben wir den Text genommen? Auch wenn das eine Kritik der politischen Ökonomie ist, wenn hier Strukturen Formen, Gesetzmäßigkeiten analysiert werden, dann macht Marx das nicht unhistorisch. Es gibt auch Lesarten, die das ganz unhistorisch lesen, ich glaube, das kann man nicht vereinbaren mit dem Text, sondern die Kategorien, die hier diskutiert werden, werden ja selbst als soziale Verhältnisse analysiert und damit auch als historisch gewordene, als historisch sich verändernde. Und, das wäre jetzt die Frage, auch als historisch Vergehende, womöglich als notwendig Vergehende. Das müssen wir dann diskutieren. Was hieße dies, wäre die eine Frage und die andere, wie wurde das ebenfalls historisch rezipiert. Also die Frage wäre, steckt in dieser Kritik der politischen Ökonomie, die gleichzeitig auch die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus oder der kapitalistischen Produktionsweise analysiert, steckt da auch ein Geschichtsdeterminismus drin im Sinne einer Notwendigkeit. Ich sage da gleich noch was dazu. Wir haben uns herausgesucht aus dem Band 3, die, das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate, das Marx da an einer bestimmten Stelle diskutiert für Marx ist das, das sagt er schon in den Grundrissen, also in dieser ganz frühen Vorstudie zum Kapital, in jeder Beziehung das wichtigste Gesetz der modernen politischen Ökonomie und das wesentlichste, um die schwierigsten Verhältnisse zu verstehen. Es ist, sagt Marx, vom historischen Standpunkt aus das wichtigste Gesetz. Im Kapitalband 3 sagt er dann nochmal, dieses Gesetz bildet das Mysterium, um dessen Lösung sich die ganze politische Ökonomie seit Adam Smith dreht. Damit haben wir schon einen Hinweis darauf, dass dieses Gesetz nicht irgendwie eine marxische Erfindung ist oder etwas Neues, sondern dass Marx sich hier bezieht auf etwas, was er in der politischen Ökonomie vorfindet. Es ist gang und Gebe in der politischen Ökonomie, ich würde auch sagen, auch Marx teilt das auch, dass man sagt, die die Profitrate sinkt, die allgemeine Profitrate in the long run, über einen längeren Zeitraum betrachtet, sinkt. Also das heißt, er nimmt hier etwas auf aus der politischen Ökonomie, das macht er mit anderen Kategorien ja genauso. Und die Frage ist jetzt, wie geht er damit um, wie kritisiert er das? Bei Adam Smith gibt es eine etwas dürftige Erklärungsfalls der Profitrate, der sagte, sie fällt infolge der wachsenden Akkumulation und der sie begleitenden, wachsenden Konkurrenz der Kapitalien. Ricardo geht darauf ein und sagt, die Konkurrenz gleicht die Profitrate eher aus, aber sie kann nicht die allgemeine Rate der, des Profits senken. Ricardo versucht es so zu erklären, dass die Profitrate sinkt wegen der Naturbeschaffenheit der Böden, also ein Argument aus der Differentialrente, weil die Böden abnehmende Erträge hätten und schlechter seien insgesamt. Das nimmt Marx auf, kann man in den Theorien über den Mehrwert lesen, diskutiert das und geht damit aber anders um und sagt, der Ricardo kann das gar nicht begreifen, er kann dieses Gesetz gar nicht erklären, er muss an der Oberfläche hängen bleiben, muss irgendwie aberwitzige Erklärungsversuche machen, weil er es kategorial gar nicht auf die Reihe kriegt. Und das ist der Anspruch von Marx, dass er das Kategorial in einer anderen Weise begreifen kann und das liegt für ihn daran, dass er die Mehrwertrate unterscheidet von der Profitrate. Diese Unterscheidung kann Ricardo systematisch nicht machen, ist für Marx aber zentral. Ich mache das ganz kurz. Marx sagt ja, die, Mehrwert ist das Verhältnis, die Mehrwertrate ist das Verhältnis vom Mehrwert zu variablem. Kapital, das wäre bezogen auf den, auf den Arbeitstag, wenn die Mehrwertrate 100% Prozent wäre, würden die Arbeiter sozusagen die Hälfte des Arbeitstages für ihre Reproduktion arbeiten und die andere Hälfte unbezahlt und dieses Produkt wäre dann der Mehrwert verkürzt gesagt. Die Profitrate dagegen ist immer das Verhältnis des, des Überschusses, zu dem gesamten vorgeschossenen Kapital, also das ist dieses Mehrwerts, jetzt immer in markischen Kategorien, zu dem variablen Kapital und dem konstanten Kapital. Damit, äh, wenn man so Profit begreift, also einfach als Aufschlag auf das vorgeschossene Kapital, könnte man fast meinen, dann ist man schon eigentlich an der Oberfläche der, der kapitalistischen Verhältnisse. Marxens Argument ist, damit verschleiert man aber eigentlich die Ausbeutung, weil man dann konstantes und variables Kapital und damit also die, die spezifische Qualität der wahren Arbeitskraft und der Subjekte, die da dran hängen als Arbeiterklasse, sozusagen gleichsetzt mit dem konstanten Kapital. Also Marx ist es immer wichtig nochmal über die Mehrwertrate, über die Exploitationsrate der Arbeitskraft zu reden und zu zeigen, dass das das spezifisch kapitalistische Verhältnis ist. Die Mehrwertrate ist natürlich immer größer als die Profitrate, weil ja der Zähler bei der Profitrate größer ist, äh, der Nenner. Entschuldigung, der Nenner ja? Also wenn man Profitrate ist M durch C plus V und die Mehrwertrate ist M durch V, dann ist klar, dass die Mehrwertrate immer höher sein muss. Was passiert jetzt in der Rezeption? Man kann diese Formel für die Profitrate umformulieren, M durch C plus V kann man umformulieren, der Michael Heinrich hat das gemacht, aber er war nicht der Erste und sagt, das ist die Mehrwertrate M zu V im Verhältnis zu C zu V plus 1. Was heißen würde, die Profitrate bewegt sich so wie das Verhältnis der Mehrwertrate, also der Ausbeutungsrate zur Zusammensetzung des Kapitals, also seine organische Zusammensetzung, so nennt er das. Wie dann so Mathematiker sind, kann man natürlich dann leicht nachweisen, das kann sich aber auch anders verhalten, diese Profitrate kann nicht nur sinken, die kann auch steigen, nämlich wenn Zähler und Nenner sich anders verhalten. Das hat Borkiewicz schon gemacht, Anfang des Jahrhunderts, Michael Heinrich macht das auch und kritisiert damit insgesamt das ganze Gesetz und sagt, das Gesetz gibt es so gar nicht, ja? weil man ja zeigen müsste, dass diese Verhältnisse in einer bestimmten Weise, in einer bestimmten quantitativen Weise zueinander äh, sich bewegen. Damit meint er das Problem vom Tisch zu haben, meint auch, das hat alles auch mit Krisentheorie gar nichts zu tun und das ist einfach ähm, Fehler von Marx gewesen. Er kann nicht das beweisen, was sein Anspruch ist. Andere Theoretiker gehen damit anders um, also wenn man Henning Wasmus, Karl Reiter, Rudi Schmiede, schon vor langer Zeit, die halten an dem Gesetz fest und halten daran fest, dass das auch elementar etwas mit der Krisentheorie von Marx zu tun hat. Dass das zwar nicht die Ursache generell der Krise ist, dieser tendenzielle Fall, dass das aber in der ein Moment der Krisenmöglichkeit sei und insofern auch ähm, einen politischen Gewicht habe. Andere Theoretiker wie ähm, äh, Thomas Weiß, Stefan Krüger, äh, halten da ebenfalls dran fest und versuchen, vermittelt über die Zahlen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu zeigen, dass es auch empirisch stimmt. Also die machen dann solche Rechnungen, versuchen die Mehrwertrate auszurechnen und die Profitrate, klar ist die Mehrwertrate höher, und zeigen also jetzt für die Bundesrepublik, dass ähm, die Profitrate also sinkt. Es gibt dieselben Versuche auch international, Michael Roberts macht das, Esteban Maito, Minky Lee, Fred Mosley machen das also auch international, äh, Thomas Piketty in seinem Kapital des 21. Jahrhunderts wiederum bestreitet, dass es das empirisch gebe den tendenziellen Fall, ähm, andere Interpreten sagen, äh, so kann man gar nicht argumentieren, empirisch kann man weder belegen noch widerlegen dieses Gesetz, weil die Ebene der marxischen Kategorien und die Ebene der Empirie, also der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, erstmal nicht in so einer Beziehung stehen, dass man das äh, unmittelbar, unmittelbar aufeinander beziehen könnte. Damit reduziert man natürlich die Theoriekritik, die der Marx macht, auf, auf sozusagen eine skeptische Position, die eben naja, anderen Theoretikern nachweist, dass sie logische Fehler machen, die aber selbst nichts nicht mehr was über die Wirklichkeit aussagen. Auch das werden wir diskutieren müssen in dem Workshop. Die Frage stellt sich damit aber, was für einen Status hat diese Gesetzmäßigkeit, die Marx behauptet? Ähm, wie ist der Bezug dieses Gesetzes zur Realität, wie hat man diese Realität, welchen Status haben die Gesetzesaussagen? was heißt Tendenz und was heißt das bezogen auf die Geschichte. Historisch ist dieses Gesetz des tendenziellen Falls, dieses Kautsky-Zitat sollte das schon andeuten, wichtig gewesen für die Sozialdemokratie. Die nämlich, und daher ist das ja eigentlich auch bekannt und wahrscheinlich auch die, die Abwehr und die Kritik so stark dieses Gesetzes. Historisch ist es nämlich als Zusammenbruchstheorie gelesen worden. Also die, die, die Lesart war ganz simpel: Marx zeigt, die Profitrate fällt. Tendenziell hat man überlesen, hat man gesagt, also fällt sie gegen Null. Kein Profit mehr, Kapitalismus am Ende. Klatteradatsch. Ja. Äh, das war dann auch die Kautskis Lesart, deshalb hat er das so dringend gebraucht und das war vor allem immer eine antirevolutionäre Lesart, diese jetzt von dem, von dem Kautsky, weil wenn das sowieso ökonomisch so kommt, dann braucht man die Arbeit der Klasse nicht anzustacheln, um irgendwie die Revolution voranzutreiben. war die eine Variante. Die andere Variante, darauf weist der Rudolf Walter hin, dass nicht jede Lesart der Zusammenbruchstheorie so geschehen musste. Bernstein hat es anders gemacht, er hat sich davon distanziert und wollte äh, äh, mit dem Marx und dieser Zusammenbruchstheorie nicht, nichts mehr zu tun haben, sage ich jetzt mal so. Das endete in, in der revisionistischen Variante der SPD, die natürlich ebenfalls antirevolutionär war. Rosa Luxemburg geht damit wieder anders um. Ähm, die diskutiert aber, würde sagen auch eine, liest auch einen Zusammenbruch da rein, allerdings auch im Zusammenhang mit den reproduktionsschemata und einer bestimmten Lesart davon und zugleich immer in einer, in einer revolutionären Perspektive. Ja, ähm, was sie nochmal, denke ich, also politisch und theoretisch unterscheidet von, von diesen beiden anderen Varianten der Sozialdemokratie, die in dem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate eine naturnotwendige Entwicklung zum Sozialismus Gelesen haben. Ähm, Spätestens seit den 70er Jahren ähm, wird das so nicht mehr gelesen, habe ich gedacht. Wir zeigen gleich nochmal einen Comic, einen ganz neuen Comic, ähm, wo das genau alles wieder auftaucht. Das ist der Comic von Ansgar Lorenz und Rainer Ruffing, Philosophie für Einsteiger, Karl Marx, Also, wo das alles wieder aufgewärmt wird, dass in der Profit, im tendenziellen Fall der Profitrate gezeigt würde, dass der Kapitalismus zusammenbricht, zusammen mit einer Verelendungstheorie und dann glaubt man schlauer zu sein und zu sagen, es ist aber nur eine relative Verelendung, weil so weit kritisch ist man dann schon. Da waren die 70er Jahre weiter, es ist eigentlich inzwischen, würde ich sagen, halbwegs unüblich, in diesen tendenziellen Fall der Profitrate eine Zusammenbruchstheorie hineinzulesen und daraus einen Geschichtsdeterminismus zu machen. Wie dennoch das Verhältnis zur Geschichte ist mit diesem Gesetz, das gelte es noch zu diskutieren, das machen wir ja dann auch im Workshop, vielleicht nur ganz kurz, mir scheint es so zu sein, dass das für den Marx gar keine Frage ist, er geht davon aus, dass die Profitrate fällt, insofern muss er das ähm, gar nicht beweisen, er fragt er, man müsste eigentlich beweisen, warum sie nicht viel stärker fällt. Ja, entsprechend, wenn ihr euch den Texte anguckt, sind die Gegentendenzen, die er ausmacht, vom Textumfang her viel größer als das eigentliche Gesetz, die Beschreibung, dennoch geht er davon aus, dass mit der Entwicklung der Produktivität ähm, im Kapitalismus, in der kapitalistischen Produktionsweise, die Profitrate tendenziell fällt. Wichtig ist ihm dabei und deshalb dieser Hinweis auf die Engelsstreichung, wichtig ist ihm dabei zu zeigen, dass die Profitrate fallen kann und gleichzeitig die Ausbeutungsrate steigen kann. Ja, das kann man mit einer ganz simplen Profittheorie könnte man das gar nicht zeigen. Er kann das zeigen, dass das so ist. Und weiterhin ist ihm wichtig, das steht auch in den drei Seiten, die wir da rausgenommen haben, dass es, dass es ihm hier darum geht, eine wesentliche Tendenz des Kapitalismus zu zeigen, dass nämlich die kapitalistische Produktionsweise immanent ihre eigenen Schranken produziert, die sie permanent eben auch überwinden muss. Ja, aber nicht überwinden jetzt erstmal eine andere Gesellschaftsform, sondern permanent diese Schranken sich permanent weiter revolutionieren muss, umwälzen muss, um sich als Produktionsweise weiter zu reproduzieren. Das heißt, die, die Produktivkraftentwicklung, die fortschreitende Produktivkraftentwicklung, die Fortschrittsoptimisten quasi feiern könnten, produzieren gleichzeitig den Fall der Profitrate. Und damit würde jetzt Rudi Schmiede sagen, die Möglichkeit der Krise. Ob die Krise dann noch Wirklichkeit wird, ähm, dazu würde dann noch mehr gehören, würde, würde ich meinen, mit Marx zeigen zu können, als nur diese ökonomischen Gesetzlichkeiten. Da würde dann ein Geschichtsbegriff ähm, eine Rolle spielen, der eben das Zusammenspiel von Zufall, Notwendigkeit und Freiheit thematisiert. Ja? Und damit immer was anderes wäre als Geschichtsdeterminismus, wie man das ökonomistisch verkürzt, wenn man das Kapital so liest, dann da herauslesen könnte. Vielleicht soweit erstmal zu Band 3. Und jetzt übergebe äh, ich an dich mit den Sassolitsch-Briefen.
3: Ja, also wir haben uns als dritten Text äh, die mittlerweile relativ berühmten oder prominenten äh, Briefentwürfe von Marx an Vera Sasulic rausgesucht. Äh, Der erste Block behandelt ja Texte, die in der Dogmatisierung des Marxismus äh, benutzt worden sind, um einen sogenannten historischen Materialismus abzuleiten. Wir wollen das natürlich hier ein bisschen gegen den Strich lesen und mal gucken, was da dran ist. Der zweite Block behandelt eben, was Nadja gerade gesagt hat, so eine ökonomische Gesetzmäßigkeit, die auch sehr stark interpretiert worden ist im Sinne einer historischen Zwangsläufigkeit. Und jetzt haben wir eben diesen dritten Textblock, wo es genau darum geht, um die Frage geht, ob oder inwieweit historische Zwangsläufigkeiten bestehen oder auch aufgehoben werden können. Das sind Textentwürfe, die lange Zeit äh, verschollen und vergessen waren, äh, mittlerweile, wie gesagt, sehr bekannt sind. Äh, das sind Entwürfe von Briefen, äh, die Marx Ende Februar, Anfang März 1881, zwei Jahre vor seinem Tod, äh, an eine Russin namens Vera Ivanovna Sasulich schreibt. Ähm, auch das fürchterlich schwierig zu entziffernde Dokumente auf Französisch im Originaltext, die haben Französisch korrespondiert, ähm, haufenweise Durchstreichungen, Umänderungen und so weiter, bis heute nicht ganz geklärt an vielen Stellen, wie sie angeordnet sind. Ähm, und ähm, Vera Sasulic hatte ihn gefragt in einem Brief, äh, ob auch für Russland die Notwendigkeit bestände, in der Entwicklung dieses äh, Jammertal des Kapitalismus erst durchzumachen, äh, bevor das äh, Land zum Kommunismus kommen könne, oder ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, an Momenten von Kollektivität, nämlich äh, von äh, Gemeinschaftsbesitz äh, auf dem Land unter den Bauern anzuknüpfen und von da aus auf direktem Wege zum Kommunismus überzugehen. Ich meine, das ist heute angesichts der Debatte um Commons, um Almende, eigentlich wieder eine sehr aktuelle Fragestellung. Und ich will so ein bisschen die historischen Hintergründe, warum sich Marx auch so schwer im Grunde damit getan hat, erklären. Er schreibt nämlich vier Entwürfe im Grunde und bricht sie alle ab und schreibt im Grunde einen ganz kurzen Brief zurück, wo nur zwei Sachen drinstehen oder drei Sachen drin drinstehen. Und die Frage ist also einmal, ich werde noch darauf eingehen, wer denn Vera Sasulic überhaupt war, warum diese Frage so, so brennend für sie war und Marx sich auch solche Mühe gegeben hat. Und zum Zweiten wird so die Brisanz dieser Briefe erst richtig klar, wenn wir uns die früheren oder anfänglichen Positionen von Marx zu dieser These, dass es in Russland solche Landkommunen, also einen Gemeinschaftsbesitz Almenden der Bauern gibt, wie, sie, wie er sich am Anfang dazu verhalten hat und warum er am Anfang ähm, damit auch nicht viel anfangen konnte. Das Problem ist, Marx ist revolutionär, er ist ein 48er, das hat ihn geprägt, dass er an einer Revolution Mitte Mang dabei war, mitgewirkt hat in Köln durch die Herausgabe der Neuen Rheinischen Zeitung und er hat immer Entwicklungen unter der Perspektive betrachtet, äh, steuert das in Richtung Revolution oder was verhindert das? Und da tauchte eben sehr früh auch schon Russland auf, aber eben als der große konterrevolutionäre Block. Renate hat es vorhin auch schon gesagt, äh, in den Befreiungskriegen hatte sich Preußen mit Russland vereinigt, Napoleon war geschlagen worden und Russland wurde dann sozusagen zum Bollwerk der Konterrevolution in Europa, was sich auch 1848 wieder bemerkbar machte. Und Marx und Engels haben sich Russland im Grunde, man kann sagen, so bis Ende der 1850er Jahre eigentlich nur unter diesem geopolitischen, außenpolitischen Aspekt angeguckt. Die Frage von Revolution und Konterrevolution war sofort auch eine geopolitische Frage, der Reaktionäre Osten gegen den revolutionären Westen, das war immer so die Vorstellung, die Revolution kommt aus dem Westen, also aus Paris, aus Frankreich, äh, versucht sich auszubreiten und äh, wird daran gehindert. Ähm das führt also zu einer Publizistik ähm, zu Russland, einer sehr intensiven Publizistik, die sich aber im Grunde nur auf diese geopolitische Konstellation konzentriert und die inneren Verhältnisse so gut, also bis 58, 59, so gut wie überhaupt nicht thematisiert. Das hat noch einen zweiten Hintergrund. Ähm, es entsteht so in den 1820er, 30er Jahren eine Slavophide Bewegung, also eine Verherrlichung des Slaventums. Das ist erstmal was äußerst Reaktionäres, aber es bekommt dann nach der gescheiterten Revolution von 1848 eine revolutionäre Wendung. Es gibt sozusagen ein, eine, man könnte von einer revolutionären Slavophilie sprechen, weil Leute wie, ein ist Alexander Herzen, weil sie, also in dieser Konstellation der, ich sag mal, der russischen Reformer gehörte Alexander Herzen eigentlich zunächst mal zu den Westlern, also die sich auch eine Befreiung und Liberalisierung Russlands äh, aus dem Westen erhofften. Und er erlebt selber hautnah mit, wie die Revolution 48 scheitert. Er ist im Juni 48 in Paris, als äh, dort diese berühmte Niederschlagung des Arbeiteraufstandes stattfindet, der so das Signal für ganz Europa ist, jetzt äh, kann diese Revolution abgeräumt werden. Und in der Verarbeitung dieser Niederlage äh, entwickelt er eine Theorie, dass er sagt, äh, das Proletariat im Westen kann diese Revolution nicht machen, das haben wir gesehen, die Revolution muss anders funktionieren. Und äh, er entdeckt dann etwas, äh, was ganz neu ist und bezieht sich darauf, das ist nämlich die russische Umverteilungsgemeinde, das sind so kommunale Bestrebungen. Die Entdeckung dieser Umverteilungsgemeinde ist auch wieder so ein haariger Punkt, Weil Die findet nicht in Russland statt, sondern die wird von einem preußischen Regierungsbeamten namens August von Haxhausen nach einer längeren Reise durch Russland entwickelt. Diese Reise ist sowohl von Preußen als auch vom russischen Zar finanziert, um das Ansehen von Russland ein bisschen aufzupäppeln im Ausland. Und Haxhausen, äh, das ist ein Adelsgeschlecht, was absolut bekannt ist in Deutschland für seine kont- also ultrareaktionären äh, Einstellungen und Ansichten. Und ausgerechnet der entdeckt jetzt also solche äh, Gemeinschaftsbesitzformen, ähm, lobt die auch. Also er gilt auch ein bisschen selber als Slavophiler, aber er lobt sie in einem konterrevolutionären Sinne, weil er sagt, diese Gemeinschaftsformen, es wird als Mirre oder Obchina bezeichnet, Auf dem Dorf unter den Bauern in Russland. Das äh, hilft dabei, die Revolution zu verhindern. Es kommt zu keinen Proletarisierungsprozessen ähm, und das kann im Grunde die autoritären Verhältnisse stabilisieren. Er ist ist schon ein Kritiker der Leibeigenschaft, ähm, aber er ist auf jeden Fall für einen autoritären Staat ähm, und sieht da also in diesen diesen, Prozessen. gemeinschaftlichen äh, Besitzverhältnissen auf dem Land, gerade eine Stabilisierung ähm, autoritärer Verhältnisse. Es ist natürlich klar, also wenn, wenn das jetzt so aufgeladen wird, ähm, Herzen und andere nehmen das auf, diese Theorie von Haxthausen, ähm, und wenden das so ein bisschen nach links, könnte man sagen, und sprechen von einem fast angeborenen äh, Kommunismus der russischen Bauern, ähm, also es, es gibt dann Traktate darüber, dass die russischen Bauern von Natur aus zum Kommunismus streben, viel stärker als die schon viel zu entfremdeten Proletarier im Westen und so weiter. Das ist so diese Gegensätzlichkeit, in der sich das bewegt. Und das provoziert natürlich die Kritik von Marx und Engels, weil sie schon in ihrer Theorie auch historisch versuchen zu entwickeln, dass eben das Proletariat die moderne Revolution macht. Und das führt dann eben auch dazu, dass sie erstmal sagen, also der... Der Haxhausen hat sich da einen Bern aufbinden lassen. Das ist überhaupt nicht glaubwürdig, was er macht. Das dörfliche Leben wird viel zu idyllisch dargestellt. Am 10. Februar 1870 schreibt Marx zum Beispiel an Engels, ich hatte nie sehr blühende Ansichten von diesem kommunistischen Eldorado. Auch das Familienleben des russischen Bauern mit der scheußlichen zu Todeprügelei ihrer Weiber Schnaps, ein Capsweiber, also Zweitfrauen, gut geschildert. Er bezieht sich da auf ein anderes russisches Buch. Es kommt mir also gerade ganz gelegen, wenn du, Engels, mir jetzt die Fantasielügen des Bürgerherzen Bürger schickst. Ja, also das, das schreibt er noch 1870, also elf Jahre bevor er jetzt diese Briefe an die Sassouli schreibt. Ähm, ihr seht, was da für eine, für eine Bewegung drin ist, ähm, was sich da verändert hat. Das überlagert sich jetzt auch mit anderen Tendenzen oder Entwicklungen, die Marx durchmacht, die man auch ein bisschen im Auge behalten muss. Und ähm, es gibt zwei Ereignisse Ende der 1850er Jahre an ganz anderen Orten der Welt, nämlich in Indien und in China, äh, die auch das Geschichtsbild von, von Marx verändern. Weil äh, die, das Desinteresse an, an der russischen inneren Entwicklung, an den Klassenspaltungen, hat man, meines Erachtens wohl auch was damit zu tun, dass Marx und Engels zunächst mal eine These von, aus der hegelschen Geschichtsphilosophie übernehmen, der die Welt eingeteilt hat in Völker mit Geschichte und Völker ohne Geschichte. Ja, es gibt also Völker, die machen Geschichte, da passiert innen drin was und die bringen also die Welt voran und dann gibt es Völker, das ist bei Hegel zum Beispiel, also vor allem in Afrika, aber auch Asien, Indien, die kreisen nur in sich selber, das reproduziert sich nur, die machen im Grunde von denen geht keine Geschichte aus. Und wenn Russland eben auch und und Marx benutzt diesen Begriff, dass er von den halbasiatischen russischen Bauern spricht, das, also das muss man im Kontext dieser hegelischen Theorie lesen, dann muss man sich auch um die inneren Verhältnisse nicht kümmern und Ja, wir haben überlegt, vielleicht werden wir auch nächstes Jahr mal, wenn man könnte, wäre ein mögliches Thema für die Marx-Herbstschule Kolonialismus und Marx, dann würde man zum Beispiel auch diese sehr umstrittenen Artikel von Marx zu Indien lesen. ähm, Aber es kommt äh, Ende der 50er Jahre zu großen Kämpfen, Aufständen. Es gibt 1857 diesen äh, Sepoy-Aufstand in Indien und. Die bis heute wahrscheinlich größte Sozialrevolte der Welt ähm, ist die Taiping-Rebellion von 1851 bis 1864 in China mit 20 bis 30 Millionen Toten. Ähm, Damals war das, heute ist sie nicht mehr so bekannt, aber damals war das schon ein großes Thema und Marx ist davon sehr beeindruckt und er sieht, Da passiert was, da geschieht Geschichte. Und ab dem Zeitpunkt kann man auch ausmachen, dass er sich wieder intensiver oder überhaupt erstmal intensiv mit den Bauernrevolten, mit den Bauernrebellionen in Russland beschäftigt, die schon die ganze Zeit stattfinden. Und jetzt noch mal ein Briefzitat, was auch für die Interpretation dieser Briefentwürfe an Vera Sassulisch ganz aufschlussreich ist, vom 11. Januar 1860. Am Vorabend des amerikanischen Bürgerkriegs der von 1861 bis 1865 dauert, wo es auch unter anderem um die Befreiung äh, oder Abschaffung der Sklaverei geht, obwohl das nicht der eigentliche Grund ist, ähm, ist es gleichzeitig, müssen wir auch im Auge behalten, äh, ist es kurz nachdem eine große Enttäuschung für Marx äh, passiert ist, nämlich es kam 1857 bis zur ersten Weltwirtschaftskrise, kann man so heute sagen. Und Marx und Engels hatten stark gehofft, dass es dann auch wieder zu einem revolutionären Aufschwung in Europa kommt. Der blieb aber aus. Ähm, und er schreibt also am Anfang 1860 an seinen Freund Engels, nach meiner Ansicht ist das Größte, was jetzt in der Welt vorgeht, einerseits die amerikanische Sklavenbewegung durch Browns Tod eröffnet, Anspielung auf John Brown ein Weißer, der aus religiösen Gründen so eine Art bewaffneten Kampf zur Abschaffung der Sklaverei begonnen hatte. Andererseits die Sklavenbewegung in Russland. Also er spricht hier von Aufständen der leibeigenen Bauern, die damals kulminierten. Und sagt dann, du wirst gesehen haben, dass der Adel in Russland sich direkt auf konstitutionelle Agitation geworfen und zwei oder drei Leute aus den Hauptfamilien bereits nach Sibirien gewandert sind. Zugleich hat Alexander, also Zar Alexander II., es mit den Bauern verdorben, indem in dem neuesten Manifest wörtlich erklärt wird, the communist principle, das kommunistische Prinzip, müsse mit der Emanzipation aufhören. So ist die soziale Bewegung im Westen und Osten eröffnet. Dies zusammen mit dem bevorstehenden Zusammenbruch in Zentraleuropa wird grandios werden. Ich sehe eben aus der Tribune, dass in Missouri ein neuer Sklavenaufstand war natürlich unterdrückt, aber das Signal ist einmal gegeben. Wird die Sache nach und nach ernsthaft? Was wird dann aus Manchester? So für die Interpretation der Sassulijs-Briefe ist daran folgendes, sind zwei Sachen interessant. Zum einen: äh, Vera Sassulijs fragt in ihrem Brief 1881 ähm, eben nach der Möglichkeit diese Phase des Kapitalismus zu überspringen und sagt, das ist für uns russische Revolutionäre eine Frage auf Leben und Tod. Davon hängt nämlich ab, was wir tun. Gehen wir aufs Land, agitieren wir die Bauern oder hat das überhaupt keinen Sinn, weil sowieso der Kapitalismus das alles zerstört mit diesem äh, gemeinen Besitzen, mit dem kollektiven Landbesitz, dann müssten wir ja in die Stadt gehen und quasi die ganzen Bauern, die jetzt vom Land als Proletarier in die Städte kommen, dort agitieren. Und diese Alternative verweigert sich ja Marx hier in dieser Briefstelle, weil er sagt, das ist viel komplexer. Ich denke mir Weltrevolution so. Zunächst mal gibt es Aufstände, nicht, nicht von der klassischen Arbeiterklasse, überhaupt nicht, sondern die Aufstände kommen von den versklavten Menschen in den Südstaaten der USA, von den versklavten Bauern in Russland. Das steht aber ökonomisch in einem Zusammenhang, weil dieser Spruch am Ende, was wird aus Manchester, was heißt das? das ist ja dann auch wirklich passiert wenn es zu aufständen der sklaven in den südstaaten der usa kommt dann bleiben die exporte der baumwolle aus und manchester die ganze produktion in manchester hängt von der baumwolle ab dann kommt es dazu arbeitslosigkeit dann kommt es dazu aufständen das heißt also im grunde revolten revolutionen im trikont würde man heute sagen triggern überhaupt erstmal die Möglichkeit wieder zu Klassenkämpfen in Europa zu kommen. Durchaus komplexes Bild mit ökonomischen Abhängigkeiten, aber gar nicht so diese, diese schematischen Alternativen, äh, vor die das oft im, im, im orthodoxen oder traditionellen Marxismus gestellt wird. Eine zweite Sache ist auch interessant an dieser Briefstelle. Er sagt, der Zar hat also den Bauern jetzt unter dem Eindruck von solchen Revolten die Emanzipation versprochen, die kam dann formal ja auch 1861, also da ist formal die Leibeigenschaft abgeschafft worden, hat den Bauern aber auch nicht viel geholfen. Und er sagt, der Zar hat sofort gesagt, wenn wir das machen, wenn wir euch die Leibeigenschaft abschaffen und euch befreien, dann muss das kommunistische Prinzip aufhören. Das heißt, dann sollen diese Formen von kollektivem Bodenbesitz abgeschafft werden auf dem Land und alles sozusagen rein privatisiert werden. Das bedeutet natürlich für Marx, wenn jetzt der Zar das kommunistische Prinzip thematisiert, naja, das wird bei ihm was bewirkt haben, dass er sich gesagt hat, das ist vielleicht dann doch ein bisschen mehr als nur so eine Erfindung von den Slavophilen, das scheint ja ein umkämpftes Institut zu sein. Und Wir, werden, wir lesen das ja in den Zasudic-Briefentwürfen, dann, da geht es zum Beispiel auch genau um die Frage, inwieweit ist das also gewaltsam, werden Eigentumsformen gewaltsam verändert oder ist das einfach nur so ein äh, natürlicher Evolutionsprozess? Gut, ähm, also Marx fängt an, sich auch näher mit Russland zu beschäftigen. Das geht so weit, dass er 1800, so ab 1869 wirklich anfängt, Russisch zu lernen, weil er merkt, ohne, ohne Russisch äh, kann ich da gar nicht mitreden. Und da stößt er vor allen Dingen auf einen Menschen, der dann... Ähm hm, geht der dann für die Diskussionen sehr wichtig wird, Nikolai Gavrilovic Tschanicewski, zehn Jahre jünger als Marx, aber einer, der im Grunde einen ganz ähnlichen Lesestoff absolviert hat wie Marx selber, der zu ähnlichen Konsequenzen gekommen ist. Er wird von Kapital lobt Marx ein, ein kritisches Buch, was er über über Mill geschrieben hat. Die meisten von euch werden ihn höchstens kennen, weil er eben den Roman Was tun geschrieben hat, nachdem Lenin dann seine berühmte Schrift Was tun genannt hat. Das Entscheidende ist aber, Marx nimmt ihn ernst und liest bei ihm auch Sachen über diese russische Dorfgemeinde. Und da entwickelt Tschernitschewski, oder da liest Marx bei Tschernitschewski, dass er sich Gedanken darüber macht, ob nicht es möglich wäre, weil es ja schon Kapitalismus und technischen Fortschritt im Westen gibt, äh, dass Russland dieses Jammertal, dieses Elend des Kapitalismus überspringen könnte äh, und an, ausgehend von den kommunistischen Prinzipien auf dem Dorf in, in, in Russland äh, sofort eine höhere Stufe, sprich den Kommunismus erreichen könnte. Das heißt, das ist ein Gedanke, der ist von Tschernitschewski ähm, und auf den verweist Sasulic in, ihrer, in ihrem Brief auch. Er sagt, sie sagt, das ist ja bekannt. Ja, wer, wer ist jetzt Vera Sasulic ähm, und warum hat für sie diese Frage so eine große Bedeutung? Ähm, ja. Vera Sasulic, 1859 geboren wie ähm, die meisten von den jungen Revolutionärinnen und Revolutionären in Russland äh, aus einer Adelsfamilie ähm, gebildet, aber die stammt aus dem verarmten Adel ähm, und gerät im Rahmen auch von Studentenunruhen in den 1860er Jahren in Russland ähm, in die Zirkel, die man als Volkstüme Narodniki bezeichnet, Menschen, die sagen, wir gehen zum Volk, wir gehen aufs Land, wir agitieren die Leute und wir versuchen, auf diese Weise Veränderungen herbeizuführen. Sie macht dann etwas, was auch schon eine relativ übliche Praxis ist, aber dadurch wird sie dann sehr berühmt. Nachdem ein ein Untersuchungshäftling ausgepeitscht worden war, was damals schon in Russland verboten war, geht sie geplant mit einer kleinen Gruppe hin, und schießt auf den, den Stadtkommandanten von St. Petersburg am 24. Januar 1878. Sie schießt zweimal auf ihn, aber er überlebt. Das Interessante ist aber, und das macht sie dann so weltberühmt, es gibt dann einen, einen Prozess, der auch viel beachtet wird, weil dieser Treppow wirklich, das wird auch kritisiert, was er gemacht hat, und sie wird freigesprochen. Von einem geschworenen Gericht wird sie freigesprochen, Leute wie Dostoevsky sind im Gerichtssaal und beobachten das. Oscar Wilde schreibt ein Theaterstück über sie. Also sie ist, man kann sagen, Vera Sassulic ist in der Zeit in den, in den 80er Jahren gehört sie zu den weltweit berühmtesten Frauen. Also was, was Presseöffentlichkeit und so weiter angeht. Von daher weiß Marx ganz genau, dass da schreibt jemand ganz Berühmtes an ihn und auch das ist sicherlich ein Grund, warum er das sehr ernst nimmt. Ähm, obwohl sie, also man sagt auch sozusagen mit so einer ganze Welle von, von Attentaten ähm, initiiert und äh, das befördert, ist sie eigentlich selber sehr skeptisch und sieht das nicht als einen strategischen Weg an. Ähm, Ja, also wer, wer ich muss dafür nicht mehr so lange machen, also wer, wer was, ein bisschen mehr was wissen will, es gibt einen Haufen Literatur über, äh, über sie, vor allem natürlich auf Russisch, was ich auch nicht kann, aber vor ein paar Jahren hat eine kanadische Historikerin Anna Siljak ein sehr schönes Buch geschrieben, äh, Angel, also Rache, Engel, ähm, ähm, wo sie wo sie sehr schön also die ganze Sozialgeschichte dieser Zeit und die Verhältnisse in Russland äh, verbindet ähm, mit, mit, mit einer Biografie. Das Entscheidende ist dann, dass sie sich also von, von der Strategie der Narodniki löst und mit zu einer Gruppe gehört, die dann allmählich das bilden oder das herausbilden, was man so einen russischen Marxismus nennen kann. Das sind vor allen Dingen, werden dann immer genannt, Plechanow, Axelrod und Sassulic. Sie ähm, müssen ins Exil gehen, nach Genf, fangen an, äh, sich mit der sozialistischen Literatur zu beschäftigen und eben auch Marx zu lesen. Ähm, und Plechanow ist relativ früh dabei, sich vollständig von den Vorstellungen der Narodniki und auch der Illusion oder der Idee an der russischen Landkommune anknüpfen zu können davon löst und äh, Vera Sassulitsch ist schwankend sie weiß es wirklich nicht genau ähm, es ist eben einfach sehr verbreitet die Vorstellung ähm, und äh, es ist kriselt in der in der in der Gruppe und in dieser Situation wendet sie sich an Marx und schreibt ihm diesen Brief es hat also sozusagen für sie eine ganz hohe strategische Bedeutung und auch für diese Entwicklung der Gruppe ähm, dass der Brief dann vergessen worden ist ähm, und auch Sie selber sich später nicht mehr daran erinnern wollen oder können, ähm, liegt sicherlich daran, dass der Brief, der dann kam, sehr knapp ist und eigentlich nur, stand nur das drin, was Czernicewski schon gesagt hatte ähm, und Sie selber sich dann auch relativ rasch dazu entscheiden, äh, einen, einen marxistischen Weg zu gehen. Dazu kommt auch, und das muss man auch im Kopf haben, 1881, ein paar Tage nachdem der Brief von Marx in Genf ankommt, äh, passiert sozusagen das Attentat, auf das alle gewartet haben, nämlich Zar Alexander II. wird tatsächlich äh, von Narodniki äh, umgebracht. Das ist aber gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was nicht passiert Nämlich, alle hatten gehofft, wenn es gelingt, so ein Attentat durchzuführen, dann erheben sich die Bauern, dann erheben sich die Massen, dann kommen wir zu einer Revolution. Und das bleibt aus, es passiert gar nichts. Ja, das Attentat löst keine Bewegung aus und das verstärkt bei Leuten wie ähm, Axel Roth, Sasulic, Plechanow noch mal stärker die Überlegung, wir müssen jetzt eine andere Strategie finden, das kann so nicht funktionieren. Gut, die Briefe sind... Briefentwürfe sind erst sehr spät gefunden worden, 1911, von Reasanov, von dem Renate schon berichtet hat. Und er bringt sie dann auch erst 1926 zum ersten Mal raus. Das hat aber im Grunde keinen großen Widerhall. Es gibt unter, in der Fachwelt, da gibt es schon eine Diskussion darüber, also es hatte sich relativ früh dann schon in der historischen Forschung gezeigt, dass diese ganzen Vorstellungen von der russischen Dorfkommune, sowohl wie es bei Marx steht, als auch bei den Narodniki und anderen kolportiert wurde, sich historisch nicht halten lassen. Weil diese russische Dorfkommune war in Wirklichkeit eine Zwangsinstitution, die Ende des 16. Jahrhunderts eingeführt worden ist. Das war nämlich ganz praktisch, die Bauern von einem Dorf in Kollektivhaftung zu nehmen für die Steuerzahlungen. Also, da vergaloppiert sich auch Marx in Spekulationen, die sich heute so nicht halten lassen. Er liest Maurer und Morgen und solche Leute. Das ist aber alles hochspekulativ. Das sollte uns klar sein, irgendwie, dass sich das alles nicht, nicht halten lässt. Interessant ist aber eben die Frage: Wie diskutiert er da historische Notwendigkeit und die Möglichkeit, auch aus einer historischen Notwendigkeit rauszukommen oder verschiedene Wege einzuschlagen? Und es geht natürlich um die Bauernfrage. Und so ein eigentliches Revival haben diese Texte im Rahmen der Dekolonialisierungsprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren, als auf einmal im Marxismus äh, die Bauernfrage wieder akut wurde. Ja, also das ist, das ist sozusagen in dem Kontext, wurden sie dann viel diskutiert. Es gibt ein sehr wichtiges Buch ähm, von einem aus Litauen stammenden britischen Agrarsoziologen Theodor Shanin, Late Marx and the Russian Road, Marx und der periphere Kapitalismus, das hat dann in der Folge zu weiteren Diskussionen geführt. Und wer sich an die Marx-Herbstschule letztes Jahr erinnern kann, äh, an den Vortrag von äh, Dipesh Chakrabati am, am Samstagabend, der bezieht sich eben, hat sich da auch auf die briefe bezogen, weil das eben heute durchgehend äh, in dem ganzen Kontext von Debatten über Marxismus, ähm, Postkolonialismus und so weiter die da immer wieder auftauchen. Deswegen dachten wir, das wäre einfach, hier auch mal einen Einblick in so einen prominenten Text zu geben, ganz sinnvoll.